0: Willkommen zu einer
1: weiteren Folge des Podcast «Alles klar, Amerika» von Tamedia. Bis vor kurzem waren Republikaner eigentlich die Partei Partei der amerikanischen Wirtschaft. Die Republikaner im Kongress oder auch im Weißen Haus, wenn sie den Präsidenten gestellt haben, haben dafür gesorgt, dass Steuern tief bleiben und dass der Staat nicht Wirtschaft redet, die Wirtschaft. Und die Wirtschaft hat auf der anderen Seite die Republikaner unterstützt in ihren Wahlkämpfen. Es war eine Symbiose, man kann vielleicht sogar sagen, eine Art politisch-wirtschaftliche Ehe. Jetzt ist aber die Ehe-Krise geraten. Gestritten wird vor allem wegen einem neuen Wahlgesetz im US-Bundesstaat Georgia. Aber angefangen hat auch der ganze Konflikt bereits früher, und wen wundert es mit Donald Trump. Aber wieso genau streiten die Republikaner und US-Wirtschaft? Und was heißt das jetzt eigentlich für die Regierung Biden? Darüber unterhalte ich mich mit Martin Kilian, unserem langjährigen Korrespondent in den USA. Er ist in Charlottesville, im amerikanischen Bundesstaat Virginia. Und ich bin Christoph Münger und leite das Rösser International von der Tamedia-Redaktion in Zürich. Guten Tag, Martin. Guten Tag, Christoph. Das ist ja eigentlich undenkbar. Gewesen, oder? Die Republikaner und die grossen amerikanischen Unternehmen greifen sich jetzt plötzlich an. Ausgelöst wurde ist der Streit wie gesagt, durch das neue Wahlgesetz in Georgia. Worum geht es da eigentlich?
0: Ja, das ist natürlich schon eine unglaubliche Entwicklung. Man muss sich vorstellen, dass die Wirtschaft äh, wirklich jahrzehntelang auf republikanischer Seite war. Die Republikaner haben die Steuern gesenkt, die Unternehmenssteuern gesenkt, sie haben Regulierungen weggeboxt und das war natürlich dann schon im Sinne der Wirtschaft. Nun hat sich das alles, wie du ja schon gesagt hast, verändert und am Anfang dieser wirklich bemerkenswerten Entwicklung steht The Big Lie, die große Lüge. Also das, was Trump nun seit dem Wahlausgang im November 2020 behauptet, nämlich, dass die Wahl gestohlen worden ist, dass er der wirkliche Sieger dieser Präsidentschaftswahl war, ist völliger Unsinn, also äh, wirklich äh, eine große Lüge. Und aber im Gefolge dieser großen Lüge haben nun verschiedene republikanische Staatsparteien in einzelnen Bundesstaaten, vor allen Dingen in Georgia, die Wahlrechte äh, verschärft. Das heißt, dass also die Ausübung des Wahlrechts problematischer werden soll, um die Wahlbeteiligung zu drücken. Es gibt also wirklich idiotische Sachen da in dem Gesetz in Georgia, zum Beispiel, dass man Leuten, die in der Warteschlange stehen, um ihren Wahlschein abzugeben und das kann sich bei manchen in manchen Orten um Stunden handeln, dass man diesen Menschen kein Wasser mehr reichen darf oder etwas zu essen bringen darf. Und nun hat also die Wirtschaft auch auf Druck der Demokraten mobil gemacht gegen diese neuen Gesetze. Die Wirtschaft hat mit Boykott gedroht. Man will unter anderem äh, den Staat Georgia zwingen, dass er dieses Gesetz zurücknimmt. Vorne dran bei den Unternehmen sind Coca-Cola und Delta Airlines, beides Unternehmen, die in Atlanta beheimatet sind. Und das hat nun wiederum eine scharfe Gegenreaktion der Republikaner ausgelöst, die ihrerseits mit Boykotten gegen diese Unternehmen drohen. Es ist also für die Wirtschaft eine sehr ungemütliche Lage, sie sitzt zwischen allen Stühlen und wieder mal ganz typisch, ganz typisch, Ausgangspunkt dieser Kontroverse und dieses Unsens ist eben Donald Trumps Big Lie, die große Lüge.
1: Und eben, wenn wir uns wirklich da nochmal festhalten, es sind absolut keine Fälschungen entdeckt worden bei der Wahl im November 2020. Aber jetzt zu Georgia. Wieso haben jetzt Delta Airline und Coca-Cola so dezidiert reagiert?
0: Naja, Christoph, weil sie eben äh, Unternehmen sind, die in Georgia beheimatet sind und äh, beide Unternehmen, vor allen Dingen Delta Airlines, äh, haben auf ihre Fahne geschrieben, dass sie Good Corporate Citizens sein wollen. Der Begriff des Good Corporate Citizens, also des äh, dem verantwortlichen Unternehmens, greift hier immer mehr um sich. Gerade eben hat in seinem Jahresbrief der Vorstandsvorsitzende von JP Morgan, Jamie Dimon, erklärt, dass die Bank vor allem auch ein Good Corporate Citizen sein wollte. Dieses Konzept greift um sich und Delta Airlines hat tatsächlich nun also den Republikanern äh, den politischen Krieg erklärt wegen dieser Verschärfung der Wahlgesetze. Was da am Ende rauskommt, ist völlig unklar, aber... Ähm, wenn natürlich Delta so weit ginge, dass man aus Atlanta wegginge, dann wäre das für den Staat und für den Staat ein unheimlicher Schlag. Ich kann mir das nicht vorstellen. Aber jedenfalls, die Airline hat dem Staat den Federhandschuh hingeworfen und es wird jetzt interessant sein zu sehen, was dabei in den nächsten Monaten rauskommt, ob eben die Republikanische Partei in Georgia diese Verschärfung des Wahlrechts zurücknehmen wird. Und ob diese Verschärfung tatsächlich äh, zu einer Senkung der Wahlbeteiligung führen würde bei Staats- und bei den Bundeswahlen. Es sind ja auch noch andere Firmen, auch ganz bekannt, wie Microsoft
1: habe ich gelesen, oder Bank of America, die gleich reagiert haben. Was hat die ganze Geschichte mit dem Black Lives Matter zu tun? Also mit der Debatte, die äh, angefangen hat nach dem Tod von George Floyd?
0: Ja, das war einer der ersten Beweggründe für viele Unternehmen, dass man äh, dieses Konzept der Good Corporate Citizenship umgesetzt hat, dass man auch versucht hat, äh, Afroamerikanern unternehmerisch zu helfen, unter die Arme zu greifen. Und interessant übrigens noch, was Georgia angeht, dass äh, das All-Star-Game der Baseballliga das in Atlanta stattfinden sollte, abgesetzt worden ist. Man hat dieses Spiel nun aus Protest gegen die Verschärfung des Wahlrechts nach Denver im Bundesstaat Colorado verlagert. Das hat zu einer irrsinnig bösen Reaktion vieler Republikaner geführt. Und äh, auch da wird man nun sehen müssen, ob dieser Konflikt weitergedreht wird. Aber Black Lives Matter war bei der Entwicklung dieser Haltung vieler Unternehmen ganz, ganz entscheidend. Auf die ganze Entwicklung hätte jetzt auch Mitch McConnell
1: reagiert. Wir wissen, das ist jetzt mittlerweile der Minderheitsführer im Senat. Lassen wir doch kurz rein. I found it completely discouraging to find a bunch of corporate CEOs getting in the middle of politics. My advice to the corporate CEOs of America is to stay out of politics. Don't pick sides in these big fights. Also der Mitch McConnell hat gesagt und zwar ziemlich deutlich dass die Geschäftsführer von den großen Firmen sich aus der Politik heraushalten. Martin,
0: werden sich da die CEOs,
1: die hochbezahlten auch
0: daran halten? Das glaube ich nicht, das können sie auch gar nicht. Aber wie ich dir schon sagte, Christoph, äh, mir tun die Unternehmen auch ein bisschen leid, weil sie sitzen nun tatsächlich zwischen allen Stühlen. Äh, ich glaube, dass der Impuls vieler großer Unternehmen, vor allen Dingen auch im Tech-Sektor, also Unternehmen wie Apple oder Google, darauf rausläuft, dass man tatsächlich äh, etwas gegen die Ungleichheiten dieser Gesellschaft tun möchte, dass man tatsächlich es darauf anlegt, dass das Wahlrecht nicht verschärft wird. Aber auf der anderen Seite können natürlich republikanische Politiker in den Einzelstaaten und in Washington ihrerseits unheimlichen Druck ausüben auf diese Konzerne, um sie zum Einlenken zu bewegen. Das wird sehr, sehr ungemütlich werden für viele Unternehmen, zum Beispiel im Tech-Sektor, Stell dir vor, wenn die Republikaner 2022 bei den nächsten Kongresswahlen wieder Mehrheiten im Kongress erringen, dann wird es natürlich Big Tech erst recht an den Kragen gehen, wenn sich Big Tech zuvor nicht im Sinne von Mitch McConnell und der Republikaner verhalten hat. Also das ist eine sehr interessante Situation und ich bin selber gespannt, welchen Ausweg die Wirtschaft aus dieser Situation finden wird.
1: Ja, und sie ist mit George offenbar noch nicht fertig. Es geht in Texas weiter, da gibt es ähnliche Diskussionen. Dort ist American Airlines die High und die Computerfirma Dell und die händet auch gegen die geplante Wahlrechtsreformen. Attestiert. Ganz neu ist der Konflikt, aber eigentlich nicht zwischen der Wirtschaft und äh, der Republikaner. Er hat sich bereits unter Donald Trump abzeichnet und zwar deshalb, weil der Trump äh, die Großfirmen kritisiert hat, weil sie Arbeitsplätze ins Ausland verleiten.
0: Ja, das stimmt. Aber es ist andererseits richtig, dass der eigentliche Bruch also mit Black Lives Matter kam. Und dann, noch wichtiger eben, mit dem Sturm aufs Kapitol, bei dem Trumps Anhänger am 6. Januar versucht haben, die Wahl umzustoßen. Nach dem Sturm der Trump-Anhänger am 6. Januar aufs Kapitol in Washington haben viele Unternehmen erklärt, sie wollten Politiker nicht mehr finanziell unterstützen, die das Wahlergebnis nicht für rechtens hielten, also das Ergebnis der Präsidentschaftswahl im November 2020. Und da kam natürlich dann ein weiterer Bruch zwischen Teilen der Wirtschaft und der Republikanischen Partei. Ähm, ob das nun tatsächlich umgesetzt wird, wenn die amerikanische Wirtschaft in großen Teilen keine Spenden mehr an die republikanische Partei oder an ihre Politiker geben würde, dann wäre das für die Partei natürlich ein Super-GAU, das kann man nicht anders sagen. Aber das ist bei weitem nicht klar.
1: Also eben, ist der Bruch endgültig oder kommt es tatsächlich zu einer Scheidung oder geht gerade die Ehekrise, wenn man es erwähnt, äh, vorbei? Oder kann vielleicht das Wall Street Journal, das ist eigentlich das Organ von dieser, von dieser Symbiose, von der Ehe, der Zusammenarbeit zwischen der Wirtschaft und republikanischer Partei, kann vielleicht das Wall Street Journal da kitten?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich... Ich denke mir, die Unternehmen sind natürlich nicht dumm. Die sehen ganz klar die demografische Entwicklung hier. Und die demografische Entwicklung wird so sein, dass in 20 Jahren, ein bisschen mehr als 20 Jahren, über die Hälfte der Amerikaner nicht weiß sein werden. Das heißt, die republikanische Basis wird sich womöglich verkleinern. Es liegt den Unternehmen natürlich auch daran, dass sie Latinos, Afroamerikaner und Amerikaner mit asiatischem Migrationshintergrund als neue Kunden gewinnen. Und deshalb glaube ich, dass diese multikulturelle Veranstaltung von den Unternehmen durchaus gutiert wird, weil sie müssen natürlich darauf achten, wo ihre künftigen Kunden sind. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Unternehmen sich weiter von der republikanischen Partei absetzen werden, wenn diese Partei immer weiter in ihre Blödelecke reingeht, wenn sie immer weiter äh, sich gegen die Wissenschaft querstellt und wenn sie radikale Positionen verfechtet, die in der amerikanischen Gesellschaft, so wie sie jetzt ist, immer mehr Streit auslösen werden. Auf der anderen Seite, du, man muss auch auf der anderen Seite sagen, Christoph, dass die Vogue-Kultur der Demokraten, also der linken Demokraten, natürlich auch nicht im Sinne der Unternehmen ist. Deshalb meine Befürchtung, dass viele Konzerne wirklich zwischen allen Stühlen sitzen. Du hast den Begriff Vogue-Kultur verwendet, was ist das? Ja, eben die Identitätspolitik, dass man also die Cancel-Politik und so weiter und so fort. Und das wird natürlich auch wieder Probleme aufwerfen, auch im Umgang der amerikanischen Progressiven und der Linken mit den Unternehmen.
1: Die ganze Schicht zeigt der auch, dass bei den Republikanern der Einfluss
0: von Donald Trump immer noch sehr groß ist. Wohin führt das noch? Das kann eigentlich nur ins Verderben führen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die rückwärtsgewandte Politik von Trump, gerade äh, was den Zustand der amerikanischen Gesellschaft und die Befindlichkeit dieser Gesellschaft angeht, dass das ein Zukunftsmodell für die Republikanische Partei sein kann. Man kann hierzulande langfristig keine Mehrheiten mehr gewinnen, wenn man sich nur noch auf weiße Wähler und dann auch noch auf weiße Männer und auf Wähler ohne College-Abschluss konzentriert. Das kann kein Modell für eine politische Zukunft sein. Und Donald Trump hat natürlich nun den Daumen auf dieser Partei. Wer sich ihm nicht fügt innerhalb der Partei, der muss damit rechnen, dass er bei Urwahlen einen Kandidaten, der von, Trump, von Trumps Gnaden vor die Nase gesetzt kriegt. Und was man im Moment sieht, ist wirklich fast äh, surreal dass nämlich gestandene Politiker nach Mar-a-Lago pilgern, wo Trump seinen Hof hält und dort Trumps Hand küssen und ihm den Ring küssen und ihren Kniefall machen in der Hoffnung, dass Trump ihre Kandidatur absegnet und dass Trump sie fördert innerhalb der Partei. Ich halte das für Wahnsinn.
1: Man hört eigentlich nicht mehr viel von Trump. Er hält den Hof da in
0: Mar-a-Lago. <lacht> ja, eben, das tut er. Er hält Hof in Mar-a-Lago und es ist wirklich, äh, wie gesagt, surreal zu sehen, dieser Pilgrimage, der Pilgerzug von republikanischen Politikern, die sich bei Trump anbieten, in der Hoffnung, dass er ihnen äh, zu Ämtern verhilft. Also äh, ein Zukunftsmodell ist das nicht. Und man darf auch nicht vergessen, dass Trump jetzt bald 75 Jahre alt ist. Äh, ich weiß, Joe Biden ist 78, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Trump also in drei oder vier Jahren immer noch eine bestimmende Kraft innerhalb der republikanischen Partei ist. Aber im Moment ist er das und er wird es auch im Hinblick auf die Zwischenwahlen 2022
1: sein. Beiden war die du genannt hast. Die Frage ist jetzt aber, können Demokraten profitieren davon, dass sich die Wirtschaft und die Republikaner auseinandergelebt haben?
0: Ja, das ist vorstellbar, aber ähm, es wird natürlich jetzt viel davon abhängen, wie die Wirtschaft laufen wird in den nächsten zwei Jahren und da gibt es also hoffnungsvolle Anzeichen. Man rechnet dieses Jahr mit einem Wirtschaftswachstum von über 6% in den Vereinigten Staaten. Zum Vergleich nochmal, Trumps bestes Ergebnis war 3%, auch da hat er den Mund unheimlich vollgenommen. genommen, uns allen Wachstum von 4, und 5 und 6% versprochen, das ist nie passiert. Nun kriegen wir 6%, natürlich vor allen Dingen auch wegen der irrsinnigen Geldspritzen ähm, aus dem Kongress, die Joe Biden angeleiert hat und es wird auch abzuwarten sein, ob der Kulturkampf, den die Republikaner in einem Fortentfachen den Amerikanern nicht mal irgendwann auf die Nerven geht. Also ob es jetzt um Impfverweigerung geht, ob es um den Impfpass geht, äh, ob es um den Glauben an die Wissenschaft geht. Überall sieht man eine wissenschaftsfeindliche Verweigerungshaltung der Republikaner. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf Dauer ein, ein Winner ist für die Partei ist. Ich glaube das nicht.
1: Was die wenig von der Wirtschaft den Demokraten betrifft, gibt es jetzt sie kurz ein Beispiel. Das ist der Chef Bezos, Chef von Amazon. Mein, er ist bereits herausgegeben von der Washington Post, wo er sehr kritisch gegenüber Trump äh, geschrieben hat. Aber trotzdem, er hat jetzt kürzlich gesagt, dass er bereit ist mehr Steuern zu zahlen, dass die beiden die Infrastruktur von Amerika verbessern und aufmöbeln. Kann. Äh, ist er da allein oder gibt es noch mehr Leute, wo jetzt plötzlich äh, sagen sie sind bereit, mehr Steuern zahlen. Das hätte ja bis jetzt nur sehr, sehr selten gegeben.
0: Ja, ich glaube schon, dass es mehr Konzernchefs gibt, die bereit sind, höhere Steuern zu zahlen. Ich muss sagen, ich war eigentlich sehr überrascht. Biden hat ja angekündigt, dass man die Unternehmenssteuern von 21% Prozent auf 28% Prozent hochziehen möchte. Und ich war überrascht, wie wenig Widerstand ich also bisher dagegen aus Wirtschaftskreisen gehört habe. Es gibt ja auch, wie du weißt, Christoph, schon seit Jahren das Modell von Warren Buffett, der die Wirtschaft immer wieder, also der große amerikanische Investitionsinvestor investor king der Milliardär, der seit Jahren verlangt, dass Milliardäre, und Unternehmen höhere Steuern zahlen und der immer wieder das Beispiel gebracht hat, dass seine Steuerrate niedriger ist als die seiner Sekretärin. Ich denke, dass in gewissen Kreisen der amerikanischen Wirtschaft durchaus die Bereitschaft da ist, höhere Steuern zu zahlen. Aber inwieweit das nun für alle Bereiche gilt, ist im Moment schwer auszuloten. Die Steuern ist seinte, aber kann es auch sein, dass die Wirtschaft,
1: die äh, sich jetzt von den Republikanern eher ein abwendet, künftig mehr Geld für die Demokratie wird aufwerfen? Oder anders Frage: Kann Biden in der Zwischenwahlen 20, 2022 die Niederlage, wo erwartet wird, wo Tradition hat, weil Präsident der Partei immer verliert, vielleicht sogar verhindern mit dem Geld?
0: Das könnte ein Faktor sein, aber wie gesagt, entscheidend wird die Wirtschaftslage sein und entscheidend wird auch sein, ob es der beiden Administration gelingt, die Krise an der Südgrenze zu Mexiko und die Massenmigration aus Zentralamerika zu meistern. Ich bin da eher skeptisch. Die Verhältnisse und Zustände in Zentralamerika sind also ungeheuerlich schlecht. Auch ein Marshallplan, wie er von einigen Amerikanern vorgeschlagen wird, um Staaten wie Guatemala, Honduras und Salvador, El Salvador zu helfen, ist eine fragwürdige Sache, weil die Staaten so korrupt sind, dass das Geld wahrscheinlich in die Taschen der herrschenden Eliten fließen würde. Aber das ist eine Herausforderung für Joe Biden, die er bewältigen muss. Ich denke, wenn die Krise an der Grenze bewältigt werden kann und die Wirtschaft tatsächlich rasant 2021 und 2022 wächst. Dann könnte dieser traditionell erwartete Verlust von Mandaten für die Demokraten bei den Zwischenwahlen ausfallen und beiden könnte vielleicht sogar mit äh, größeren Mehrheiten regieren anschließend.
1: Wir werden es sehen. Martin, danke vielmals. Wir haben wieder viel besprochen, aber sind natürlich noch lange nicht fertig. Bis zum nächsten Mal. Das ist eine weitere Folge von Alles klar, Amerika am Tamedia Podcast the USA. Nachhören kann man das wie immer auf den Websites von Tagesanzeiger, BATS, Bund, Berner Zeitung und allen anderen Medientiteln. Mediatiteln. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia, war Martin Kilian. Da in Zürich Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal, hier Assum. Zoom.